0: Hola, buenos días, mente inquieta, otra vez tú por aquí. O sea, que te gustó la noticia anterior, ¿eh? Te está gustando esta dinámica de las noticias diarias. Pues hoy traigo una nueva que además está relacionada con la ciudad más importante para los diseñadores. ¿Adivinas cuáles? Mm, empieza por M. Bueno, luego te lo cuento. <ríe> para quien no me conozca, yo soy Irene Ramos, ingeniera en diseño industrial con especialización en diseño de servicios y un montón de cosas, pero a mí como me gusta definirme es mente inquieta. Pues, ¿Por qué? Pues porque hago muchas cosas, no paro, no paro, no paro y así también es como denomino a mi comunidad, a una comunidad muy chula de creativos, de diseñadores, sobre todo diseñadores industriales, que hemos creado desde sobre todo el canal de YouTube, que ya alcanza más de un millón de visitas y 30.000 seguidores. Si te apetece formar parte, pues oye, te animo a que eh, busques colas de ideas en YouTube, te suscribas, tienes más de 200 vídeos. Pero bueno, este año estamos apostando por el podcast y este mes vamos a subir... Vídeos, o sea, vídeos, sí vídeos, seguro que vídeos, no, 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 que me confundo. Vamos a subir podcasts así como estos frescos, pero frescos que vienen cargados de cosas interesantes, de noticias, así rápido, en, en rápido y en fácil, para que estés actualizado de las noticias y de lo nuevo en el sector del diseño y la tecnología. Hoy la noticia es esta, Milán construirá la red cambio de vías de Supercycle, super que le dicen ellos en inglés, vías eh, para bicis que unen el 80% de la ciudad. Y estabas pensando, ¿y a mí esto qué me importa? Pues te importa y mucho, porque aquí vamos a identificar al final del podcast ciertas tendencias y ciertos elementos que pueden servir para que tengamos inspiración. Oye, pues también es cultura, ¿no? O sea, es cultura del diseño esto también y de lo que está ocurriendo. Y va a ser muy interesante que conozcas ¿Por qué han decidido ahora hacer esto? Bueno, Milán se ha comprometido a construir 750 kilómetros de ciclovías para 2035 y aquí viene lo bueno como parte de un plan para hacer de la bici la forma más conveniente de transporte local. Y esto es algo que ya veíamos viendo en otras ciudades. Yo soy de España pero viví durante dos años en Suecia y Suecia es uno de los países nórdicos, en general los países nórdicos pues son los que están a la cabeza de utilizar la bici como medio de transporte principal y si no me equivoco creo que el país que más destaca que tiene más bicis creo que tiene más bicis que habitantes es Holanda así que no es algo nuevo pero sí que es interesante ver cómo nuevas ciudades están aplicando esto y están eh, realizando un proyecto de diseño urbano para incluir este medio de transporte para hacerlo más accesible, más fácil a las personas y esto tiene una razón y lo han dicho aquí, no lo hemos dicho y es el hecho de que se están centrando en eso, potenciar algo que es local que esto es una tendencia, no mirar por lo local y por otro lado el tema obviamente del medio ambiente porque hasta ahora las ciudades estaban diseñadas para que el medio de transporte principal fuera el vehículo. Pero, ¿qué queremos ahora? Ahora lo que queremos es reducir las emisiones al máximo, porque nos estamos cargando el planeta literalmente, y por eso pues, están tomando estas medidas. ¿Ves? ¿Ves cómo era importante? Así que continúa escuchando el podcast. La red es de 24 Vías para bicis que se completará en 2035, aún quedan unos cuantos añitos, momento en el que la ciudad esperará tener el 20% de todo el transporte local que se, o sea, que se realice en bicicleta. La iniciativa forma parte del objetivo más amplio de la ciudad de alcanzar emisiones cero para 2050, en línea con los objetivos establecidos en el Acuerdo de París. Ya sabéis que el tema, de, el tema yo creo que de 2022 y de, y de aquí a muchos años va a ser la sostenibilidad hasta que en algún momento la sostenibilidad sea pues parte de la normalidad, ¿verdad? Pero mientras tanto yo creo que va a ser un pilar fundamental muy ligado al diseño que realmente poco sabemos, hay mucho por investigar, mucho, 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 y todos deberíamos formarnos en este sentido para ser más responsables cuando diseñamos. Pero ese es otro tema que trataremos en otro podcast. De todas formas, si te interesa este tema del de ecodiseño, la sostenibilidad, tengo dos vídeos muy útiles en mi canal de YouTube que puedes ir a ver. Tú busca colas de ideas, ecodiseño, y te aparecerá oh, sostenibilidad. Tenemos aquí algunas palabras del Consejo Metropolitano de Milán. Dice: Es un proyecto de sistema que ve a la bicicleta como un motor de desarrollo, que integra la protección del medio ambiente, la seguridad, el desarrollo económico y el bienestar general. El desarrollo del ciclismo conduce a la reducción de gases de efecto invernadero, creando líneas verdes para... vías verdes, perdón, para la protección de la biodiversidad, haciendo los viajes más seguros para todo tipo de ciclistas, mejorando la salud pública y aumentando las oportunidades diarias de ejercicio y movimiento. Y aquí nos paramos porque estamos identificando otra pequeña cosa muy clave, y es que cada vez más las personas... Estamos interesadas en mejorar nuestra calidad de vida, nuestra salud... Fijaos en todo este movimiento del fitness, de la comida real, el real fooding, etc. Entonces, realmente la gente está comprometida a usar la bici como medio de transporte. Y en respuesta a esto, pues se están acondicionando las ciudades. Por otro lado, como ya hemos nombrado, la sostenibilidad, otra gran tendencia... Y anteriormente os he comentado el tema de lo local, ¿no? Priorizar lo local y potenciarlo. Fijaos, tres tendencias en una sola noticia. Muy interesante. Pero hay más, ¿eh? Hay más, que os lo cuento luego. La red Cambio, que es así como se llama, estará formada por cuatro líneas circulares dispuestas concéntricamente alrededor del centro de la ciudad e intersectadas por 16 líneas radiales, mientras que cuatro vías verdes de largo recorrido conectarán el perímetro del área metropolitana. No te has enterado de nada, ¿verdad?, Claro, porque esto es un podcast, pero en las notas te vamos a dejar el link a la noticia original, a la fuente original, y ahí podrás ver el mapa si te interesa, donde oye, se ve gráficamente y todos sabemos que lo visual es mucho mejor. Además de carriles para bicicletas, la red contará con estaciones, estaciones para estas bicicletas exclusivas, pantallas de señalización física y digital, así como iluminación de bajo impacto que esta iluminación se cargará durante el día y solo iluminará en respuesta al movimiento durante la noche con el fin de conservar energía. O sea, que el tema de la sostenibilidad la volvemos a ver aplicada en otro tipo de, 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 de diseño, ¿no? En este caso, esas estaciones para las bicis y qué sistema de iluminación, tipo de carga, etcétera, van a tener. Y fijaos cómo pues, eh, tiene mucho que ver pues, eso, ¿no? con la carga, con, con la fuente de alimentación. Eh, continuamos. Aunque el proyecto tendrá un coste de 250 millones de euros, el Consejo Metropolitano de Milán estima que generará un ahorro de más de mil millones de euros al reducir la congestión y los accidentes de tráfico, además de mejorar la salud tanto de las personas como del medio ambiente. Si es que son todo beneficios. <ríe> ¿Se está llevando a cabo una revisión de infraestructura similar en París? O sea que vemos aquí que esto realmente es una tendencia porque más ciudades se suman. Donde el plan Velo verá 130 kilómetros de carriles bici construidos para 2026. Esto es un poquito antes. Para hacer que toda la ciudad sea accesible en bicicleta. Oye, oye, oye. Por aquí estoy viendo otra ventaja de esto ya a nivel personal. Pero cuando se pueda viajar mucho mejor, ¿no? Porque no disfruta mucho viajando y viendo la ciudad cuando es en bici. Además ahorra también dinero si no tienes que pagar taxis, buses, otras cosas, es bastante cómodo si viajas en verano. Creo que esto también, no lo dicen, pero creo que esto también es un incentivo para el turismo. Y al final, aunque el turismo ahora no es que sea eh, un eh, sector beneficiado por la pandemia, sino todo lo contrario, pero bueno, de una forma u otra, el turismo sigue estando. Y de hecho... No es que desaparezca, sino que cambia. Y aquí os, que os lanzo aquí otra tendencia, que es que este podcast va cargado de información valiosa. Y es el turismo, sí, pero no turismo en general, sino el turismo local. Otra, o sea, otra vez volvemos al tema de lo local, pues el turismo local. Con el tema de la pandemia, pues se ha visto mucho más potenciado. Y de alguna forma, eh, para hacerlo atractivo, porque antes no lo era, no lo era, ¿no? Y uno, pues igual, eh, se había visitado todas las eh, ciudades más importantes de Europa, pero no se había visitado su propia ciudad o su propio país. Por ejemplo, os explico, hay mucha gente en España, yo incluida, que igual hemos estado eh, en, la, no sé, en los principales países de Europa, mmm, Francia, Italia, eh, Gran Bretaña, pero luego no hemos visitado casi casi ni, ni la mitad de nuestro propio país, de España. ¿Me entendéis, no? Entonces, la pandemia realmente ha potenciado esto y, y yo creo que se están llevando nuevas iniciativas que vayan en esta dirección. ¿no? Eh, continuamos. Mientras la Unión Europea trabaja para alcanzar sus propios objetivos de emisiones cero, la Comisión Europea propuso recientemente formalizar estos esquemas como parte de una política de todo el bloque para financiar y priorizar modos de movilidad activa como el ciclismo. Vemos que Obviamente, pues estas iniciativas están apoyadas por organizaciones como la Unión Europea y, y vamos, que sostenibilidad eh, como foco fundamental y nada más. Espero que os haya gustado esta noticia, que os haya parecido interesante todo lo que hemos extraído como conocimiento, como herramientas, como incentivos para cuando diseñemos, ¿no? para pues, tener presente todas estas cosas que al final hablan del hoy y hablan del mañana y que un diseñador tiene que estar actualizado. Y si te ha gustado, probablemente también te guste la guía de tendencias para diseñadores de productos y servicios que acabamos de lanzar hace nada y que está siendo todo un éxito. Esta guía incluye un montón de infografías, tiene 100 páginas llenas de infografías deliciosas donde te contamos los hitos más importantes en el mundo del diseño y en el mundo en general de 2021 porque es muy importante primero conocer el pasado para después identificar las tendencias de cara al futuro. También un listado de los eventos más importantes a nivel internacional en un calendario súper bonito, pero no solo eso, sino que también incluye una serie de fichas para entender y comprender la sociedad del hoy y del mañana y las 12 macro tendencias que marcarán el diseño industrial de 2022. No nos quedamos ahí, incluimos también un design toolkit. ¿Qué es esto? Un set de herramientas... Para diseñadores, o sea, que te ayudan a diseñar, que son digitales, son online, un montón de herramientas, pero también una hoja de trabajo para que, en cuanto veas la guía, te pongas a diseñar. También incluye otras muchas más cosas, pero que no me da tiempo a decirte. Por eso te invito a que vayas a las notas de este podcast, a que vayas al link, a que eches un vistazo, a que la juzgues por ti mismo. Y si te gusta, pues tengo algo que decirte, es que es súper accesible, porque vale solo 9,99. Y además es que solo va a estar disponible durante 30 días, ahora menos desde que estás viendo este podcast, unos menos, alrededor de 28. Pero bueno... Eso, si te das prisa, la puedes tener. Y tengo una buena noticia, y es que esta semana ha sido el lanzamiento y por eso hay un descuento. ¿De cuánto? Del 50%. ¿Qué? Sí, del 50%. Has escuchado bien. Por solo 4,99 la puedes tener, puede ser tuya, y cuanto antes la compres, antes podrás beneficiarte de esa ventaja competitiva de conocer las tendencias y de lo que va a venir en 2022. Prepárate para una... Experiencia visual única, al mismo tiempo que absorbes toda esta información y nada más. Tú visitas el link y ya tú decides. Nos vemos mañana con una nueva noticia y con mucho más conocimiento sobre diseño, tecnología, sociedad, cambios, tendencias. Como digo siempre, no dejes de crear.